0: Boa noite Igreja United de Caxias. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Pastor tanta animada. Ele já recebeu dele ali, ó. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Gente, para quem não nos conhece, meu nome é Juliane.
0: Meu nome é Tiago.
1: Somos pastores aqui da Igreja United de Caxias. Eu quero te conhecer. Quem é que está nos visitando pela primeira vez? Levante suas mãos. Sejam oh, bem-vindos, meu Deus oh, bem sejam Gente, bem quanta gente Meu Deus, glória a Deus, Deus, glória a Deus. Na
0: frente. Glória
1: Quem é que trouxe essas pessoas? Eu quero saber Você
0: Vocês veio vieram... com alguém convidado? É. Alguém te convidou, melhor dizendo
1: Me fala aí, quem te trouxe? Ou você veio sozinho?
0: Quem é que veio sozinho? Alguém veio sozinho? Ah, se...
1: Sejam bem-vindos Glória
0: a Deus
1: quem é que trouxe quem aí, gente? Por favor, eu quero saber.
0: Você que é voluntário aí, membro.
1: Quem é você? É.
0: Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! O agora. Gente, que coisa linda! O que vocês estão fazendo
1: aqui, gente? Meu Deus do céu, eu quero honrar vocês. Vem aqui pra gente dar um abraço em vocês, gente. Meu Deus, gente. Deus vai entregar algo poderoso para vocês essa noite Amém. em nome de Jesus. Ah, Sejam bem-vindos, voluntários de lá? gente bem vindos Gente, olha que coisa linda! Eles estão trazendo pessoas de São João para cá.
0: Amém, gente. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Estão pescando,
1: Vai lá. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, eles sabem o propósito.
0: Glória a Deus. Muito bom. Amém. Deus é bom. Hoje a gente está aqui em um formato um pouquinho diferente. Estou aqui com a minha esposa, minha amada esposa. Vamos compartilhar rapidamente um pouquinho da palavra do Senhor. A hora já avançou bastante, mas glória a Deus porque avançou porque o Senhor está fazendo coisas sobrenaturais no nosso meio. E como você já percebeu, a gente dá muita liberdade à presença do Senhor aqui nessa casa. A gente tem uma agenda, nossos líderes e pastores todo domingo recebem uma agenda. Não significa que ela será cumprida, mas a gente tem uma agenda. Mas a gente gosta de frisar sobre isso, a liberdade que o Espírito Santo né, que tem nessa casa. Ele sempre teve e Ele sempre terá. Amém? Glória a Deus. A gente está começando uma série nova hoje chamada Preceitos. Eu amo é, o que a palavra de Deus é, fala sobre preceitos Mas quando você começa a pegar no dicionário de fato o que significa preceitos Eu até anotei aqui nas minhas notas Preceito é aquilo que se ensina Ou é aquilo que se aconselha a fazer ou praticar Essa é a definição, vamos dizer assim, natural da palavra preceitos Aquilo que se ensina ou aquilo que se aconselha a praticar e eu acho interessante quando você pega a palavra aconselha, significa que quando você recebe um conselho, você recebe um ensinamento, uma direção para você, mas você todos os dias precisa escolher seguir ou não aquela direção, e da mesma forma a palavra de Deus ela é cheia de preceitos para nós ela é cheia de ensinamentos, ela é cheia de direções, o próprio Senhor Jesus, no tempo em que esteve aqui na terra, Ele, ele nos, nos trouxe muitos preceitos, muitas direções, muitos ensinamentos na Sua Palavra, é, coisas muito claras como devem ser o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, mas todos os dias a gente precisa escolher, seguir ou não, aquilo que o nosso Mestre deixou para nós, amém? Existe uma passagem lá em Salmos capítulo 19, no versículo de número 8 que diz assim. Os preceitos do Senhor são justos. E dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. E trazem luz aos olhos. Todos os dias nós precisamos escolher de fato. Os preceitos do Senhor sobre as nossas vidas. Todos os dias nós precisamos escolher. Se vamos na direção que o mundo está caminhando ou se vamos na, na direção oposta para onde o mundo está caminhando. Porque se você... Eu acho que hoje em dia você não precisa nem ver jornal. Claro que você precisa. É bom, é, 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 é saudável. Você está ciente do que está acontecendo. Eu não estou dizendo para você se alimentar de jornal. Porque se você alimentar, se alimentar disso, eu tenho certeza que você vai ter problemas. Mas sobre você estar atualizado sobre aquilo que está acontecendo. Mas se você, de repente, aboliu Notícias, G1, veja é, Outros canais de notícias As redes sociais vão te mostrar O que está acontecendo Elas vão te mostrar onde o mundo está indo A palavra de Deus diz que o mundo Ele jaz do maligno e o mundo está caminhando Para esse lugar, então todos os dias Nós como homens e mulheres de Deus Precisamos escolher Seguir a vontade do Senhor Precisamos escolher Seguir os preceitos do Senhor E o salmista está dizendo aqui No Salmo 19, versículo 8 que os preceitos do Senhor, eles são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, existe um salmo lá no 25, no versículo 10, numa outra versão que a NVT diz assim, o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança e obedecem a seus preceitos olhando para esses dois versículos, eu já aprendi no primeiro, que os preceitos do Senhor são justos, ou seja, aquilo que o Senhor ordena que nós façamos, os seus ensinamentos, as suas direções, os seus mandamentos, jamais serão pesados, quem coloca peso sobre nós querido, é o diabo, quem coloca peso sobre nós querido, é o mundo, que peso, pastor? O peso da acusação, porque até mesmo se você resolve, é, se você está caminhando do mundo e você começa a querer ir na contramão do mundo, vem uma acusação sobre você: pô, você vai ser o diferente? Pô, você vai caminhar de forma errada? Olha como você é. Todo mundo faz, por que você não, faz? Se, não te faz? se te faz feliz, por que você vai deixar de fazer? A gente sempre brinca quando fala isso, né? Se te faz feliz, faça, se nada, o diabo. Eu não vou fazer algo porque vai me deixar feliz. Porque se eu for alimentar a minha carne, tudo que eu fizer da minha carne vai me deixar feliz. Porque o pecado, ele vai alimentar o quê? A minha carne. Somente, uma pastora acabou de falar aqui. Vai alimentar somente a minha carne. Mas quando eu deixo de seguir os preceitos do mundo, mas eu passo a seguir os preceitos do Senhor, como a palavra de Deus diz. Primeiramente, ela diz que os preceitos do Senhor, eles são Justos, Eles não trazem peso A própria palavra de Deus diz que, que jamais veria sobre nós Tiago, capítulo 4 ou 5 Depois você me corrige você, Se você não sabe, vai lá ler Você vai ter certeza Mas Tiago, no livro de Tiago está escrito Que não vem sobre nós Nenhuma tentação sobre-humana Na qual nós não podemos suportar Aí eu quero
1: entrar Porque muitas pessoas Elas se perdem nisso e o fato de você não suportar a tentação humana Muitas das vezes significa que o seu espírito está fraco Você só vai conseguir suportar Tudo aquilo que o diabo lançar diante de você e no seu caminho Se você estiver com o um espírito fortalecido Amém? É importante nós sermos claros e não ficar nos escondendo Atrás dos nossos erros e das nossas fraquezas Querendo colocar culpa em Deus Que na verdade ele não tem culpa de nada A culpa tem eu e você de não nos alimentarmos da maneira correta porque a palavra de Deus diz que nós somos um homem tripartido. É espírito, alma e corpo. Então eu entendo que o meu espírito, ele precisa estar fortalecido diariamente, constantemente. Para que quando o inimigo me lançar algo diante de mim, eu vou estar preparada e sensível para poder guerrear com as armas corretas que o Espírito Santo me equipa. E assim eu vou seguir adiante. Não porque eu sou fraca ou eu sou uma coitada. Muito pelo contrário. Eu acabei de dizer aqui em cima. O Senhor Ele nos dá uma autoridade através do nome de Jesus. E isso te possibilita viver uma vida plena diante de Deus. Mas você precisa entender. Para que você viva essa vida plena. Plenitude. Que Ele nos promete diante da palavra. Precisa haver sacrifício. Precisa haver santificação Precisa haver propósito Precisa haver Abrir mão dos seus desejos Dos seus prazeres para que você realmente se incline Na direção que Ele quer que você se inclina
0: Os preceitos Esse versículo falou demais comigo Os preceitos do Senhor são justos E dão alegria ao coração Você quer experimentar De alegria verdadeira ou você deseja experimentar de felicidade, porque o que o mundo nos propõe queridos, é felicidade, e a felicidade ela é baseada em coisas, a felicidade é baseada em momentos, mas a alegria do Senhor ela é eterna, a alegria do Senhor ela é fruto do Espírito, a alegria do Senhor é quem nos fortalece, então quando você cumpre os preceitos do Senhor, quando você cumpre a sua palavra, quando você cumpre os seus ensinamentos, os seus direcionamentos, quando você cumpre aquilo que Ele te chamou para fazer, quando você está debaixo do propósito dEle, quando você está posicionado exatamente no lugar onde Ele te chamou para estar. Ali você experimenta de alegria verdadeira Não a felicidade que o mundo te propõe Não a felicidade que os amigos mostram para você Não a felicidade que momentos geram no seu coração Mas de alegria verdadeira E a alegria se mantém mesmo em momentos de caos A felicidade, ela some nos momentos de caos Mas a alegria, ela não depende de circunstâncias A alegria, ela é gerada dentro do seu espírito o Senhor Jesus falou, queridos no mundo vocês terão aflições então tem de bom ânimos porque eu venci o mundo significa que nós vamos ter problemas significa que nós vamos ter tribulações, significa que o gás vai acabar e vai acabar no dia que o seu salário já acabou também
1: é sempre assim, né porque se ele acaba no dia que você
0: recebeu, não é provação ele vai acabar no dia que você não tem o Rio Card acaba no dia que você não tem mais. Na verdade, eu nunca nem tive Rio
1: Card. Eu tava falando hoje com o Felipe Noemi que o meu sonho é ter um ticket de, um de refeição. Olha só. Mas o meu sonho, porque eu nunca trabalhei, é, na verdade, já trabalhei com carteira assinada, eu mas nunca eu nunca tive dela, esse né? benefício. E eles estavam, nossa, mas é muito bom. Eu, meu Deus, deve ser realmente muito
0: bom. E essas coisas, elas só acabam, justamente, as, os problemas acontecem, você fica doente, o gás acaba, talvez quando você se programa, você acabou de fazer, não, agora, amor, vamos comprar móveis novos, ou vamos fazer aquela viagem, vamos isso, aquilo, aí você vai lá e faz toda aquela programação, começou a fazer a obra, vamos reformar o banheiro, vamos pintar a casa, quando começou aquilo, você é mandado embora. Aí você fala, caramba, e agora? E a sua felicidade começa a indo embora. As coisas começam a mudar. A fé nem, nem aparece nesse, nessa história. Cadê a fé? O cenário de sol vira nublado, né? Tempestade.
1: Porque isso acontece, gente. Isso acontece. A gente faz planos, a gente idealiza algo que pode mudar. Do nada. Do nada muda, e aonde que fica o nosso posicionamento diante das adversidades, aonde que fica as nossas pronúncias, as nossas atitudes, as nossas evidências, é algo que eu tenho martelado continuamente aqui na igreja? Ser crente quando tudo está bem é muito fácil Mas você permanecer diante da sua fé Você evidenciar o seu propósito Quando tudo vai mal É desafiador É desafiador Mas não é impossível Isso. Muito pelo contrário Quanto mais você se coloca no lugar de posição Em que você crê em absolutamente O que a palavra de Deus te libera Mais você é desenvolvido Construído para receber ainda mais do céu para você. Amém. Existe propósito para todas as coisas. Você não vive nesse mundo aleatoriamente. Amém. Então, a partir do momento que nós cremos que existe algo disponível para mim e para sua vida, eu me posiciono em lugar de filho. Eu me obedeço, obedeço. O meu pai, eu não vou ser um filho mimado, né? Filho mimado que faz assim, né? Você pede para ir ali, pega algo do chão que ele jogou no chão. Ah, não, não quero. Não fui eu que fiz, foi a Helena. Meu filho faz isso sempre. E se eu deixo, ele vai ficar um filho mimado. Porque eu sei que não foi a Helena, eu sei que foi o Pedro. E muitas das vezes a gente quer se colocar no lugar de filhos mimados. Porque o filho mimado... Toda vez que ele joga um segundo plano pro pai e pra mãe O pai e a mãe vai aceitar porque não quer se desgastar em colocar ele na linha Só que nós servimos um Deus que ele não vai passar a mão na nossa cabeça Ele não é um Deus carrasco, muito pelo contrário Ele é um Deus pai que nos adverte porque ele nos ama e a partir do momento que os nossos olhos se abrem para isso, para que a correção, para que a direção, para que tudo aquilo que Ele nos instrui, nos ensina, através da palavra de Deus, através da palavra dEle que é viva, é luz para mim e para você, nós vamos aceitar, porque eu entendo que o Deus Pai me ama acima de todas as coisas. E como que nós fazemos? Nós vamos retribuir da mesma maneira. Amém?
0: Amém. Salmos 25, versículo 10. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem seus preceitos. Agora que você aprendeu que os preceitos do Senhor são justos e você tomou a decisão, tomou a escolha de seguir aos preceitos do Senhor, saiba de uma coisa querido, garantido na palavra, ele conduz com amor e fidelidade, o seu caminho é construído, Obrigado. quando você está num lugar de obediência ao Senhor, um caminho de amor e fidelidade do Senhor para com você, não é amor e fidelidade do seu amigo, não é amor e fidelidade da sua esposa, não era é amor e fidelidade da sua mãe. Ainda que esse sentimento vindo dessas pessoas sejam um algo muito bom. Eu amo o amor e a fidelidade da minha esposa, mas por melhor que seja o amor e a fidelidade dela, são sentimentos finitos. Eles têm um tamanho, eles têm um começo, eles têm um meio e eles têm um fim. Mas o amor e a fidelidade do Senhor, querido, eles são infinitos. Eles são infinitos, não tem fim Você não pode contar o tamanho do amor de Deus Porque você não pode contar o tamanho dele A Bíblia diz que ele é o amor Você não pode contar o tamanho da fidelidade de Deus Porque a Bíblia diz que ainda que nós permanecemos infiéis Todavia ele permanece fiel Porque não pode negar a si mesmo Todos os dias nós precisamos escolher andar nos preceitos do Senhor para nós experimentarmos do amor e da fidelidade do Senhor. Tá bom, pastor. Mas que preceitos são esses? Como eu falei lá no início, preceitos são ensinamentos, preceitos são direções, preceitos são mandamentos dados por Jesus a nós. Você já parou para pensar como qual, quais seriam, de repente, as características que é esperada de um cristão olhando de fora para dentro? Você já parou para pensar, quando eu olho para uma pessoa, quais são as características que eu olhar para ela? Eu deveria ver para ter certeza se ela é, é um discípulo de Jesus ou não? Ah pastor, eu sei quais são as características de um cristão, de um discípulo É só eu de repente ser alguém que não ouço música secular Ou sou alguém que não frequento determinados lugares Ou talvez sou alguém que deixo de andar com certas pessoas Eu começo a me afastar E então eu sou um discípulo Não Não estou dizendo para você que deixar de ouvir músicas que não condizem com a palavra de Deus Seja algo que você não deva fazer Sim, você tem discernimento Você não vai se alimentar daquilo que não condiz com aquilo que você acredita Não significa que deixar de frequentar lugares Onde a presença do Espírito Santo não habita Onde a roda que está ali é como o Salmo capítulo 1 diz Roda de escarnecedores, caminho de zombadores mas não é só porque você deixa de frequentar esses lugares que faz você ser discípulo de Jesus. Não é porque você deixa de andar com pessoas que não agregam nada a você, que não fazem você crescer, não fazem você se desenvolver, não podem te dar um conselho da palavra na hora que você está triste ou desanimado. Não é porque você deixa de andar com esse tipo de pessoa que faz de você um discípulo de Jesus. Porque existem pessoas no mundo que têm essa percepção e não fazem isso. O que faz você ser um discípulo de Jesus É amar como ele ama É perdoar como ele perdoa É ser generoso como ele é É ter a compaixão que ele teve Ah pastor, mas como eu vou amar como ele ama? O amor de Deus é infinito, sim Mas o amor de Deus está dentro de você Se você deixar esse amor ser manifestado do lado de fora Você vai amar como ele ama O próprio Senhor Jesus diz na sua palavra que nós precisamos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. Querido, não há pecado maior no mundo que o Senhor não tenha perdoado. Não há pecado mais terrível no mundo que o Senhor não tenha perdoado. Não há pecador mais... mais pecador nesse mundo pelo qual o Senhor não tenha morrido. E é sobre esse amor que Ele derrama sobre nós e é, desse, e, é, e é essas características que nós queremos trazer durante toda essa série. Características que as pessoas precisam ver em nós, para reconhecer em nós, discípulos de Jesus. Será que quando nos olham, vem alguém que ama como o Senhor ama? Ali vai um discípulo de Jesus. Porque eu consigo sentir nele o amor que vem de Jesus. De alguma forma, eu não sei como, sem Ele falar existe algo nele, algo diferente nele, que me atrai, algo diferente nele que mexe comigo, algo diferente nele, que de alguma forma toca o meu coração. O Senhor Jesus,
1: Ele nunca ignorou aqueles que o queriam receber, nunca, e eu tenho... Durante alguns dias me perguntado se eu tenho ignorado pessoas. Ele nunca ignorou aqueles que desejavam o receber, desejavam receber o que ele tinha para dar. E eu tenho me perguntado se eu realmente estou disponível e acessível para todos aqueles que desejam estar comigo. Porque eu, como uma discípula de Jesus Eu fui chamada Para estar disponível E estar pronta Para entregar O que está dentro de mim Assim como você O discípulo de Jesus Ele precisa entender Que aonde ele estiver A hora que for Quando for Não importa o local Eu preciso Expressar Algo diferente dos demais Amém. E os demais que eu digo São aqueles que não professam O nome do Senhor Jesus As pessoas Elas precisam Reconhecer algo em mim E em você de diferente Ser discípulo de Jesus É agir como ele agiu É caminhar como ele caminhou É reagir Como ele reagiu quando ele veio à terra, ele se fez carne, habitou entre nós e começou a chamar os discípulos para o acompanhar. A todo momento, ele falava como que eles deveriam agir. Ele tirava tempo e ele se doava para o ensino. Discípulo de Jesus precisa entender que você foi chamado para ajudar pessoas a serem libertas da escuridão e andar num caminho de luz que você anda. Discípulo de Jesus não retém o conhecimento, mas entende que precisa investir tempo e não perder tempo em pessoas. Discípulos de Jesus precisa ter fome em querer atrair pessoas até você para que você libere o que está dentro de você. O Senhor Jesus ele mostrava em cada passagem na sua palavra que existia um propósito na qual Ele veio a esse mundo e Ele cumpriu com excelência. Discípulo de Jesus se preocupa sim em ser excelente em tudo o que lhe é designado Discípulo de Jesus não associa as coisas mundanas com a palavra de Deus Porque entende que A é A, B é B e C sempre será C Discípulo de Jesus O que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é você abrir a porta da sua casa Colocar o seu pé do lado de fora da calçada E entender que o seu dia precisa valer a pena E aonde você estiver, você vai iluminar essa luz Que está dentro de você, por onde você passar Porque Jesus iluminava a sua luz a luz que existia dele era totalmente resplandecente, que por onde ele passava, algo acontecia. Discípulo de Jesus deve se mover. Discípulo de Jesus precisa criar um. Como que eu posso dizer a palavra? Eu ia falar um vucu-vucu. Gente, desculpa. Um isso não é muito
0: feio essa palavra.
1: Uma agitação. <risos> Discípulo de Jesus deve criar uma agitação, mornidão. A palavra diz. A palavra diz. Ele te chamou para você ser evidente. Tudo bem se você for calmo. Você não precisa ser agitado querer ser igual o seu líder, o seu pastor. Não, você vai ser quem você é. Com as características que ele te deu. Existiam discípulos e cada um tinha uma característica. Cada um evidenciava o poder do Espírito através das suas características. Então, a única diferença que acontece nesse mundo de hoje... Infelizmente, é você querer se igualar a pessoas e você não se conhecer você não se reconhecer, você não conhecer os seus atributos, as suas qualidades, tudo aquilo que o Senhor te entregou, todos os seus talentos que o Senhor confiou a sua mão, para você enterrar, porque você deseja tanto ser aquilo que talvez o seu líder, o seu pastor, ou o seu melhor pregador que você assiste toda vez no YouTube, e muitas das vezes você não reconhece os atributos que o Senhor te deu. As qualidades que o Senhor te deu, os talentos que o Senhor te deu, porque você não para para você se conhecer, você nem sabe quem você é, e existe aquela onda que te leva e te traz, e te leva e te traz, porque na verdade você não se encaixou como um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não tem medo de mostrar quem ele é diante da presença de Deus Os discípulos, eles eram vulneráveis Os discípulos, eles eram abertos diante de Deus Eles entendiam que era necessário passar por processos Discípulo de Jesus respeita processos Discípulo de Jesus entende que o tempo dele é perfeito e se o tempo dele é perfeito, ele vai viver dia após dia descansando nos braços do Pai, porque a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Discípulos de Jesus reagem em confiança em meio ao caos. Discípulos de Jesus está disponível ao crescimento. O discípulo de Jesus reconhece que a sua dependência está nele, não em si próprio. E isso precisa ser evidente para qualquer discípulo. E quando eu digo qualquer discípulo, eu não estou desvalorizando nenhum discípulo, porque todos nós somos iguais. Quando eu falo qualquer discípulo... É porque existem aqueles que acham que são discípulos Mas na verdade não são Porque não ouvem a voz do Mestre Não seguem a direção Discípulo de Jesus Ouve e segue a direção seguidores. São, só seguidores. são só seguidores
0: Discípulo de Jesus Anda na contramão do mundo Os discípulos de Jesus Estavam junto com Jesus Jesus estava aqui na terra, vivia no sistema da época, mas ele não andava junto com o sistema. E entenda que ele jamais deixou de ser, ou melhor, ele jamais foi alguém que foi lá para bater no sistema. A palavra de Deus diz: Jesus ele fala no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, eu te recomendo ali em casa, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele fala: Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele não veio para ser um anarquista. Ele não veio para ser alguém que ia bater no sistema. Ele não se importava com o governo romano. Ele falou: dai a César, o que é de César? O reino que ele veio estabelecer não era um reino desse mundo. O, que, o reino que ele veio estabelecer era um reino o reino dos céus. E muitas das vezes nós, como cristãos, queremos estabelecer um reino nesse mundo, quando o nosso rei não é desse mundo. Nós não fomos chamados para estabelecer esse tipo de reino. Eu não estou dizendo para você que como cristão você não deva se importar com a política. Eu não vou dizer para você como cristão que você deva ser alheio às notícias, alheio ao que está acontecendo. Eu vou dizer para você que como cristão você precisa dar prioridade àquilo que realmente é prioridade para o seu reino. A palavra de Deus diz que nenhum soldado que se alistou Deve se preocupar com os negócios da vida civil Você como soldado se alistou Para um exército espiritual Efésios capítulo 6 diz que a nossa guerra Não é contra carne, nem sangue Mas contra principados e potestades Que operam nas regiões celestiais Se eu sei que esses são os meus adversários Para que, que eu vou atingir pessoas? Discípulo de Jesus não atinge pessoas no momento em que Jesus está no Jetsêmani Judas aparece Dá um beijo no rosto dele naquele momento Aquele era o sinal Para que os soldados romanos fossem lá E prendessem Jesus E no momento que o soldado vai lá Para prender Jesus Pedro vai no seu ímpeto de proteger o mestre Saca a sua espada E corta a orelha do soldado O Senhor fala Aqueles que pela espada lutam Pela espada morrerão Ele pega a orelha Coloca de volta você acha que eu não teria autoridade Para que eu invocasse nesse momento Uma miríade de anjos viesse me proteger? Aquela não era a guerra de Jesus E não poderia ser a guerra dos seus discípulos A gente precisa ficar de olho Quando nós não estamos querendo lutar guerras Que não foi pelo qual nosso mestre chamou O nosso mestre não está importando, se importando em lutar aquelas guerras Eu amo uma passagem que está lá em Lucas Lucas capítulo de número 6 é o sermão da montanha, como eu falei agora em Mateus 5 Mas eu amo muito a versão de número 6 que você quer ler. Lucas capítulo de número 6 diz assim Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo A partir do verso 27 Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Amem os seus inimigos Façam bem aos que os odeiam Abençoe os que amaldiçoem Orem por aqueles que o maltratam Totalmente diferente do que o mundo ensina a gente, não é verdade? É isso que é esperado de um discípulo de Jesus Andar na contramão desse mundo
1: Aqui diz duas vezes que nós devemos amar Aqui no verso 27 você pode marcar na sua Bíblia E no verso 35 E o que eu acho poderoso É que ele nos oferece três direções E direções extremamente concretas Para que a gente não tenha dúvida Do nosso posicionamento De como nós devemos nos expressar Através de ser um discípulo de Jesus E eu quero que você acompanhe comigo Verso 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem. O Senhor te chamou para fazer o bem, independente do que estejam fazendo com você. Independente do que estejam fazendo com você. Ele te chamou para fazer o bem. E ponto final... A primeira direção que ele dá é para que você ame. A segunda é para que você faça o bem. Então isso significa que prontamente eu preciso evidenciar ser uma pessoa boa. Amém? Amém. Vamos seguir. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Ele pede para que você faça o bem e não fique por aí. Você vai abençoar aqueles que te desejam o mal. Aqueles que te amaldiçoam. Abençoar quem quer te abençoar é fácil. Mas o discípulo de Jesus, ele vai se mover na contramão do mundo. E ele vai evidenciar a mão dos seus inimigos. Aqueles que o desejam Mal Amém? Amém É confrontador Sim, mas não é impossível é. Não é impossível Porque se existe Santificação vai existir Renunciais Se existe comprometimento Vai existir Evidências se eu me comprometo a algo, eu preciso evidenciar. Seguindo aqui, orem por aqueles que os maltratam. Ele te chama a amar. Ele te chama a fazer bem. Ele te chama a abençoar. E Ele te chama a orar. Orar por aqueles que te maltratam. Orar. Oração significa investir o seu tempo por aqueles que desejam o seu mal. Oração significa doação de um tempo que poderia ser totalmente inclinado para você, mas você abre mão por alguém que não te quer bem. Porque você entende que você foi chamado para amar pessoas. Assim como ele fez Por aqueles Que o odiavam Por aqueles que o maltrataram Por aqueles Que duvidaram de quem ele era Por aqueles Que não o aceitaram Na sua própria cidade natal Quando ele foi Aberto Voluntariamente Mostrar Salvação Cura e libertação ele te chama para você evidenciar aquilo que o mundo não evidencia Discípulo de Jesus precisa entender que o que o mundo dita não é regra para você viver O que é regra para você viver é você amar pessoas, se doar, abençoar, orar Isso aqui precisa ser uma regra de conduta para você Regra de conduta é isso daqui. Não se engane. Isso daqui vai gerar vida dentro de você. Isso daqui vai te levar para o céu. As regras do mundo te levam para o inferno. Isso daqui gera vida dentro de você e te leva à eternidade. Não que você vá fazer porque você quer ir para o céu... Porque quem é discípulo de Jesus, faz por amor ao Mestre. Se eu amo o meu Mestre, eu entendo que as minhas evidências precisam ser totalmente iguais às que Ele fez aqui na Terra. Amém? Amém. Só para completar aqui rapidinho. Ah, eu saí. Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 4, o Espírito Santo me lembrou dessa passagem que uma vez eu, eu fiz, essa, eu li essa passagem para a liderança. E eu quero compartilhar com vocês. Mateus capítulo 4, no verso 23, o subtítulo diz: Jesus ensina o povo e cura os doentes. 23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo notícias sobre ele, marca isso notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados loucos e paralíticos e ele os curou grandes multidões o seguiam, marca isso, grandes multidões o seguiam Vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria Essa noite eu quero te perguntar Qual é a notícia que você tem espalhado sobre ele? Notícias sobre ele se espalharam o que você tem gerado de expectativa no coração de pessoas quando você passa por lugares Não que as pessoas têm que ter expectativas em vocês. entenda bem mas algo que existe dentro de você deve gerar expectativa em pessoas. As pessoas elas devem ansiar viver o que você vive notícias sobre ele se espalharam. Se você tem ido ao trabalho e tem tudo acontecido no monótono, nada muda, nada é evidenciado, existe algo errado. Se na sua família nada acontece, existe algo errado notícias sobre ele se espalharam, Jesus ele sabia do seu propósito e a partir do momento que ele começou a evidenciar isso o seu propósito, ele não se limitava a demonstrar o poder de Deus através da sua vida discípulo de Jesus não limita o poder de Deus através da sua vida Seguindo, diz assim, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. E ele os curou, grandes multidões os seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. O Espírito Santo me deu uma revelação quando eu estava lendo isso. Grande multidão os seguiam. Quem é você nessa multidão? É um curioso ou é aquele que quer andar do lado dele para pegar tudo que ele tem para te oferecer? Aleluia. Grandes multidões o seguiam. Quem é você no meio dessa multidão? Você é um perdido ou você é um achado que sabe o propósito que ele te chamou para fazer? Quem é você na multidão? Vive aleatoriamente, andando conforme a música toca, vendo a banda passar e vai lá junto? Ou você sabe o motivo pelo qual ele te colocou no seu emprego? Aonde você está, você sabe que você precisa fazer a diferença? No seu departamento, na sua faculdade, no seu e o grupo, quem é você na multidão da igreja United de Caxias? O que você tem feito aqui? Quais são os seus frutos? Fala para mim. Não precisa falar. Você mesmo pode responder para você. Quais são os seus frutos? Os seus frutos, eles têm sido evidenciados. Os seus frutos são frutos bonitos, viçosos. Porque você entende que diante da multidão, você é realmente um discípulo de Jesus que está disposto a Ele te ajustar onde você precisa ser ajustado. A Ele te libertar onde você precisa ser liberto. A Ele te curar onde você precisa ser curado. Porque quem é discípulo de Jesus está aberto para os ajustes. Se você anda na multidão querendo seguir a voz do Mestre e não as vozes aleatórias, você nunca ficará vivendo uma vida que não tenha propósito. Se você é um discípulo de Jesus diante dessa multidão que deseja viver as promessas de Deus liberadas para a sua vida você vai viver cada uma que ele te prometeu, porque ele é fiel, Aleluia. Aleluia. eu vou seguir a multidão, porque o meu mestre está lá, eu não sigo a multidão, porque me convém seguir a multidão, porque vai ter momento que o teu mestre vai mandar você seguir para um caminho que você não deseja. Mas discípulo de Jesus vai para esse caminho. Porque entende que foi chamado para fazer aquilo que o mestre chamou a fazer. Discípulo de Jesus sai do comodígio. Discípulo de Jesus sai da inércia. Discípulo de Jesus não aceita ficar parado criando teia discípulo de Jesus está em movimento a todo momento porque a multidão segue o discípulo de Jesus mas existem dois tipos da multidão em uma multidão existem duas vertentes em nome de Jesus eu oro para que essa noite você siga a voz do mestre diante da multidão para que você não viva aleatoriamente Querendo agradar terceiros E achando que você está agradando o Mestre Porque discípulo de Jesus Não se importa em desagradar humanos Porque entende que deve agradar A voz do Altíssimo Então Eu vou seguir a multidão Porque o meu Mestre Está conduzindo a multidão Você pode estar Conduzindo a multidão Mas sem a direção do Mestre Guarda isso que eu estou dizendo não siga a multidão sem seguir a voz do Mestre. Em nome de Jesus. Amém?